0: Tiene un nuevo
1: papel, según he oído. ¿Alguien, ¿Alguien? ¿Alguien más? Acabo de... Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica. ¿Y tú qué cura estás haciendo?
0: En la montaña, un viejo le estaba leyendo la odisea... Y el, y, el, y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
1: ¿Alguien más? ¿Pierdo? Run, run.
0: ¿Y tú qué me cuentas?
1: Ajá. Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
0: alguien más le está pasando esto? No. ¿Alguien? No es no. Papiro.
1: Perdón, perdón.
0: Ron, ron. Ron, ron.
1: Martín y su sección Papiro Run Run. Aquí estoy, a tope. ¿Sientes el vértigo del regreso? Me gusta, me gusta Ajá. el vértigo este. Sí, Esa sí, sensación, sí, sí. ¿eh? Sí. Cuéntanos, ¿con qué va hoy Papiro Run Run?
0: Eh, pues mira, hoy nos tenemos que imaginar, Iñaki, que estamos sentados en un par de silloncitos ahí mulliditos. ¿Te lo imaginas?
1: Eh, pues claro que sí, sí lo ¿no? imagino, lo imagino. Fácil, es fácil, venga,
0: va. Pues puestos en situación, Fíjate tú, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que ha metido la mano entre los pliegues de un sillón y se ha encontrado con algo?
1: Pues sí, señor. ¿Monedas, por ejemplo?
0: Eh, o las llaves, o un paquete de chicles, sí, 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 sí. un clip, que es muy raro, pero suelen estar ahí, no sé por qué, tienen atracción, un boli, el mando, o incluso la filosofía.
1: Ahí me has matado, ¿la filosofía en qué sentido?
0: Eh, a lo grande, filosofía a lo grande. Es ¿Ah? más, viendo la falta de ética en algunos y algunas en estos tiempos pandémicos... Me da a mí que parece que aún sigue atrapada entre los pliegues del sillón. Por lo tanto, ¿qué tal si recuperamos la filosofía?
1: ¡Hala! Y, y, amigo, ¿cómo te planteas hacerlo? Porque a veces la filosofía eh. se relaciona con temas oscuros, abstractos, mm. obstrusos, perdón, abstrusos. Ab y obstrusos y también, eso, ¿eh? y eso, si te
0: pones. Y eso puede dar pereza. Un poquito, un poquito, puede ser. Pero la filosofía también tiene ramificaciones no tan abstractas que son muy aplicables a nuestro día a día. Y por ello, para reflexionar sobre situaciones y dilemas Más cotidianos, tenemos un libro titulado 101 dilemas para filósofos de sillón Ajá. un libro que escribe Eric Chalín y que edita Oberon
1: eh, 101 dilemas que 101. cualquiera puede, podemos vivir
0: Eh, sí, dilemas de nuestro mundo, eh, te pueden tocar o no, Ajá. sí pero bueno, ahí están. Eh, sí, en el libro se dividen en 11 temáticas. Tenemos, por ejemplo, dilemas personales, dilemas sociales, médicos, sexuales, científicos, religiosos y algunos cuantos más. Algunos son eh, pues bastante importantes, por ejemplo, porque el asesinato se castiga con una pena más severa que la tentativa de asesinato. Y luego hay otros más así de risas o más banales, en plan como, eh, pues, debería decir que un regalo no me gusta... ¿O debería mentir?
1: Eh, entiendo que son dilemas que plantean cómo debería ser nuestro comportamiento <risa> o el de otras personas, pero la clave INCO es esta. ¿Nos da el libro la respuesta a esos dilemas, amigo? No, no, ah, no vale, se va vale, a dar. No, vale. no, la filosofía no nos da respuesta. Me
0: no, Eso estaría muy guay, ¿eh? pero no. La filosofía hace algo más guay, no da respuesta, sino que hace que te plantees preguntas. Ah. Que eso es más guapo también. Sí, sí. Y por ello, en este libro, cada dilema va ilustrado con una sencillita situación hipotética y mediante materiales explicativos, como por ejemplo experimentos mentales, analogías o citas, pues se nos explican los enfoques que diferentes filosofías filósofos a lo largo de la historia, pues han desarrollado a partir de situaciones similares a esas.
1: Y, y de ahí deja que tú tomes la resolución.
0: Eh, sí, en realidad con solo pensar ya hemos dado un gran paso. La idea eh, del bueno de Eric Chalin pues, es que este libro sea como un punto de partida para que investiguemos un poco sobre la ética. Así algo como una herramienta que puede ayudarnos a ver las cosas de diferentes perspectivas y a partir de ahí... ¿Quién sabe? Que salga lo que salga.
1: Bueno, y lo que decías al principio, lo de imaginarnos que estábamos sentados en un sillón, era... Porque yo vamos estoy a...
0: sentado, no sé tú, pero yo estoy ya sentado. Bueno, ¿eh? sí, que... sentado sí. estoy.
1: Lo que pasa que sí. en un sillón mullidito, mullidito, bueno, sí, es que una silla de, lo lo de oficina, haciendo. compañero. Bueno, 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 yo lo veo como si... Lo, lo, lo de sentados en un sillón era porque hmm. vamos a acercarnos a alguna de estas situaciones, ¿no?
0: Por supuesto. Así que directos al sillón de la reflexión.
1: Cómodo el sillón y, sí, ¿no? y qué mejor música para reflexionar, Inco, que la de Charles Mingus. Desde
0: luego, sí. sí Además, según tengo oído, el discernir entre el bien y el mal no debe ser sencillo, así que mejor estar cómodos y con buena música.
1: Pues sí, por cierto. Eh, vamos a ver, ¿y por cuál de los 101 dilemas vamos a empezar? Que son bastantes.
0: Pues mira, he escogido… vamos a ir con tres, pero de primeras he escogido uno de tema personal, ¿vale? Mira, vale. imagínate que tenemos un curro que no nos da pasta, así como para mucho lujo. Ya, ya, ya. ya. Sí, ¿no? Es fácil de imaginar. Sí, vale. sí. <ríe> eh, pero cada día, al salir del trabajo, pues tenemos la costumbre de darnos un pequeño caprichito. ¿A ti te gusta el café?
1: Me gusta y sobre todo en momentos concretos. Ese cortadito justo después de comer. Ah, sí, sí, sí Eso es puro placer,
0: puro placer, <ríe> sí, sí. Pues mira, justo al lado del curro imaginemos que hay una cafetería en la que hacen un café que es un poquito caro, pero lo flipas. Ah, ¿vale? ¿Vale? Y cada tarde tenemos la costumbre de tomarnos uno a modo de, de lujo, pues de lujazo. Pues sí, está bien, hombre. Total, que una tarde antes de pillar nuestro café, nuestro café de luxe, pues nos cruzamos <risa> con alguien de una ONG y nos dice que por el precio de ese café podríamos pagar el tratamiento que salvaría de la ceguera a una persona del tercer mundo.
1: Ay, 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 dilema, <risa> o, o, o café o ceguera.
0: Sí, eh, ponemos en la balanza nuestro efímero placer cafetero frente a la, pan, a la pérdida de la visión de una persona. ¿Y qué hacemos? ¿Le damos el dinero del café al de, la, al de la ONG? ¿Cómo nos sentimos tras esto, Iñaki?
1: A ver, pues eh, bien, ¿no?
0: Eh, sí, yo creo que sí.
1: Pues sí, vamos vale, sí. a
0: ver. Justo después pasamos por delante de la cafetería y aunque nos da pena no disfrutar de nuestro café, pues creemos haber hecho lo correcto, claro que sí. Pero, ¿qué pasa el día siguiente?
1: Eh, ¿Vuelve a estar el de la ONG?
0: Es una buena pregunta, pero no. Ah. Esta vez no está. Pero, ¿si hubiese estado, hubiésemos vuelto a darle el dinero del café?
1: Pues a ver, sería lo lógico según lo he hecho el día anterior, ¿no?
0: Sería lo lógico, sí, sí, sí. Total, que llegamos a la cafetería del Divino Café, nos paramos enfrente y pensamos, ¿volveremos a disfrutar de ese, de ese pequeño lujo tal y como lo hacíamos antes?
1: ¿Quién sabe? ¿Volveremos? ¿Quién, ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: La cosa es, a todos nos gusta darnos caprichitos de vez en cuando, pero ¿no hay siempre algo más valioso a lo que dedicar el dinero? Mira, el filósofo australiano Peter Singer decía lo siguiente... Que la gente de las naciones ricas no haga ningún sacrificio significativo para ayudar a la gente que está muriendo por causas relacionadas con la pobreza es éticamente indefendible.
1: Eh, en definitiva, que si está en nuestras manos aliviar a alguien de un sufrimiento a un coste uh -huh. ínfimo para nosotros, debemos de hacerlo sí o sí.
0: Eh, sí, eso es, sí. Pero es razonable esta afirmación. Se cumple. Mm. Podría llegar a ser que incluso eh, pues pensásemos que esto no es razonable, que no es razonable esta, esta afirmación. Pero en ese caso... ¿Por qué no lo es? Y por otro lado, ¿sería diferente si esa persona enferma se encontrase justo delante nuestro o a 15.000 kilómetros?
1: Eh, da mucho ¿Mm? que pensar, ¿eh? Sí.
0: Pues mira, de aquí saltamos a la ciencia. Vamos, vamos, doctor. No puede pretender controlar el destino de un hombre. Ya lo he demostrado. Tres veces.
1: Y en esto, ni media tontería. Lo siento. Inco, ¿con qué nos encontramos esta vez en el sillón de la filosofía?
0: Eh, con Pablo Iglesias. No no no,
1: no, no, no. No
0: sabía que hacía ciencia ficción, ¿eh? por cierto. Pero bueno, eh, nos encontramos con que somos un niño que va con su amachi a una tienda de animales. ya vemos la de mascotas, mejor
1: dicho. ¿Y en busca de qué? De un
0: ratoncito de compañía. Pero un ratoncito muy especial.
1: Eh, man, ¿De los que saben cocinar?
0: Eh, no, de momento no sabe, pero vete a saber tú si más adelante... Si lo mandamos a Masterchef ratón, igual sí. El dueño de la tienda saca una caja, la abre y le voilà. Dos ratones blancos albinos.
1: Eh, bueno, así de principio no parecen tan especiales. No,
0: no lo parecen. Pero en ese momento el dueño apaga las luces de la tienda... Y ¡zas! ¡zas! Los ratones brillan. Ala. Y además van cambiando de color. De rojo pasan a azul, de azul a verde, verde a morado y tira.
1: ¿Y cómo puede ser?
0: Pues mira, el dueño les explica, no se explica, que esos ratones tienen genes de varias medusas bioluminescentes.
1: ¡Jesús! Y que por eso brillan
0: en la oscuridad y cambian de colores. Por lo tanto, con la biotecnología hemos topado, Iñaki.
1: ¿Y eh, no son peligrosos?
0: Eso es lo que pregunta nuestra Machi y el dueño pues... Bueno, yo te... también preguntaría. Sí, 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 sí pero ver, somos pequeñitos, estamos, ah, los vale, colores, vale, vale. Somos estamos flipando los colores, somos niños, dejamos sí. a los mayores que actúen. Sí. Y total, que el dueño de la tienda pues le responde a la Machi que no, que son inofensivos, que están completamente desarrollados, que no pueden reproducirse y que tienen una esperanza de vida entre entre 14 meses y 10 días.
1: Es decir, una nueva forma de vida...
0: Eso es, exacto. Un paso más allá de los ratones colorados de Jesús Quintero. Un poquito más allá, no mucho más, ¿eh? no te creas. Bueno, eh, crear nuevas formas de vida es algo posible gracias a nuestros conocimientos respecto a los genomas de las plantas y de los animales. La cuestión, en este caso, en este dilema, sería ¿es algo que debemos recibir con los brazos abiertos o ya es como ir demasiado lejos?
1: Pues no, bueno, no sé.
0: En este caso, la tienda pues ha creado animales de juguete mediante ingeniería genética. Pero es eso diferente a cuando hemos creado otras especies de juguete con técnicas de reproducción convencionales. ¿Por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, los perros miniatura como el chihuahua o las carpas koi, que son esos peces de colorines típicos de las tiendas de animales. Esos animales se hubiesen creado eh, de forma puramente natural sin la colaboración nuestra, del mm, humano. Co complicado. Muy complicado. Mira, el filósofo y animalista Bernard Rowling sugería que un principio aceptable para regular la ingeniería genética sería que los, orga los organismos diseñados genéticamente no fuesen peores de lo que lo serían los genitores si no fueran manipulados sus genes.
1: Podría verse desde ese punto de vista, ¿sí? Eh,
0: sí, pero ¿y si te digo que esa manipulación ya no es para crear animales de juguetes, sino para desarrollar Eh, pues animales, a partir de los cuales crear medicinas salvadoras.
1: Pues que ahí es justo cuando el sillón eh, comienza como a tragarme.
0: Lo notas, ¿no? Sí, Venga. Sí, sí, Pues con otra de tecnología. Coches autónomos, que están súper chachi guay. Son la sí, leche, sí. sí. O sea, sí, ganan ellos solitos, mientras tú puedes leer, ves la tele, curras, puedes incluso comer, puedes hacer sí, muchas cosas. Sí, sí. Y además de todo eso, son la solución a los atascos y encima contaminan menos.
1: Mm, todo pinta bien.
0: De momento, sí. Sí, eso diría yo, ¿eh? de momento. sí, sí, de momento. Va a ir luego para peor. Además, el coche autónomo sabe esquivar los peligros mucho mejor que lo haría un humanoide como nosotros, ¿no? Pero incluso con tanta seguridad y eficiencia tecnológica... ...siempre habrían accidentes... ...sí, sí... ...y aquí el filósofo Patrick Lynn... ...nos presenta dos posibles escenarios... ...que nos llevarían de cabeza al terreno de la ética...
1: ...a ver, a ver, a ver...
0: ...número uno... ...el coche se venta en tesitura... ...que sí o sí... ...ha de chocar contra uno de los dos coches... ...que tiene delante... ...uno de ellos es un todoterreno... Y el otro, un Seat Panda, por ejemplo. Uh -huh. ¿Contra cuál debería ser programado para chocar? ¿Cuál debería elegir el coche?
1: Eh, a ver, si chocase contra el todoterreno seguramente no pasaría tanto como uh -huh. si chocase contra el Panda.
0: Sí, seguramente. Al
1: del Panda, evidentemente.
0: Claro que sí, claro que sí. ¿Pero eh, sería esto justo para el dueño o la dueña del todoterreno? Y nos podría llevar también a pensar, ¿deberíamos de empezar a comprar coches menos seguros para reducir nuestras posibilidades de accidente?
1: Eh, complicado mm. dilema.
0: Claro, pues mira, hay más. El segundo dilema, segundo escenario. Y si en vez de elegir entre coches el coche autónomo tiene que elegir entre chocar con motoristas y uno de ellos lleva casco, pero el otro no.
1: Ay, Inco, eso se complica <risas> más, ¿eh? Sí,
0: en este caso el motorista con casco pues tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Mm -hmm. Sí, ¿no? Sí, sí, Pero claro, siguiendo ese razonamiento el, digamos, buen motorista sufriría el accidente y el malo se
1: iría de rositas. Ay, 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 difícil solución. No puede el coche autoexplotar y así evitamos el accidente. Eh, <risa> no sí, no pero sé. entonces ahí mueres tú. Claro, ahí el no coña, que no había dado cuenta, claro, claro, verdad. Claro,
0: claro, sí, eso... <risa> Tenemos otra posibilidad, es dejarlo al azar. Ah. O sea, cara o cruz, que elija el, el, el la tecnología. Aunque yo... No dejaría que la tecnología actuase al azar No sé cómo lo ves tú, así de primeras me suena bastante chungo
1: Pues a mí me da bastante Bastante veldurre
0: sí, 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 a, a, eh, a, a las aseguradoras además se fijo que no les mola Nada de nada Pero
1: si están están haciendo pruebas en ciudades y calles Hechas solo para coches autónomos Y hay accidentes O sea que imagínate
0: Imagínate si resultas por ahí Bueno, bueno sí. pues
1: eh, dilemas y dilemas Preguntas y preguntas Ajá. Esto es lo que nos ofrece el libro 101 dilemas Para filósofos de sillón de Eric Chalil and editado por oberón Inco, ¿qué, ¿qué libros nos traes? ¡Qué bárbaro! Sí,
0: un poquito de filosofía, bueno, viene bien. Hay que bien, pensar tío. un
1: poquito, ¿eh? no solo dejarse llevar eh, no. por el dolce farniente. No no, 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 hay que
0: darle al coco, para eso está este libro, hay que darle más de lo que se lo damos. Fenómeno.
1: Oye, has traído una música para acabar, ¿no?
0: Eh, sí, he traído un pedazo tema de el disco que van a sacar María Arnal y Marcel Bagués, que se llama Fiera de mí. Ajá. Está muy guapo, habla también un poco, es un poco para darle vueltas a la cabeza.
1: Pues, cinco, con música terminamos, la a Piro Rundrum. Ay yo, ay yo. Adiós. adiós, adiós. adiós. Quien quiere n'pero una